1: Les Nuits de France Culture
2: France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
3: S'évader, cette pensée hante les jours et les nuits du prisonnier. S'évader, c'est après tout le premier des devoirs du détenu. Et d'ailleurs, comme on l'entendra ici, l'évasion n'est pas en elle-même condamnée par la loi. L'évasion, la c'était en 1983 le thème d'une série de cinq épisodes que proposait Jean-Pierre Milovanov dans Les Nuits Magnétiques. Se faire la belle, c'est saisir l'occasion, profiter de l'instant propice, des circonstances favorables pour tromper la vigilance de ses gardiens. Mais les belles, les plus belles, sont tout de même celles qui ont été longuement mûries et planifiées, jour après jour, mois après mois, année après année parfois. Elles sont le fruit d'une longue observation minutieuse des mouvements quotidiens et des habitudes de la prison, de son architecture, de la base au sommet, de ses serrures et de ses barreaux. Quelques-unes nous sont racontées dans ce deuxième volet, notamment par Serge Livrosé et René Girier, dit René Lacan, un grand expert en la matière. Voici les Nuits magnétiques, présentées par Jean-Pierre Milovanov.
1: Bonsoir.
4: absolument démonté, j'étais démoralisé, je pouvais pas lire, je pouvais rien faire. Il fallait que je trouve, et la veille ou dans la nuit, 2-3 heures du matin, je me disais, demain, il faudra que je trouve quelque chose, il faut que je cherche, il n'y a rien à faire, il faut trouver, il faut trouver toujours, toujours, toujours. C'était une obsession, je, je marchais pendant 20-25 km dans la cellule, dans la journée, mais il fallait trouver, il fallait chercher, euh, parce que je me disais, mince la liberté, quand je voyais un oiseau, un oiseau qui se posait sur ma fenêtre, je disais, merde. Il n'y a quand même que quatre barreaux qui nous séparent. Moralement, c'était ça, mais autrement, non, pratiquement, c'était pas ça. Il n'y avait pas que les quatre barreaux. Il y avait la scie, il les... y avait tout. Il hein? y, le... y avait les murs, il y avait, enfin, etc., le panier à salade, il y avait d'autres choses.
1: La belle, Média tu du... peux. Jean-Pierre Milovanov, « Les coups des franches ».
2: Je volais les, les, dans les villas de Simier, enfin tu sais, la conlande des Anglais, les, les, les endroits un peu huppés de Nice. Serge Livroset. Et je m'étais fait arrêter parce que j'avais été dénoncé par un type qui, qui m'avait vu une fois faire une cavale et qui, me l'ayant revu dans un bar, c'était une petite ville, à Nice, il n'y a que 300 000 habitants, J'ai pas eu de chance parce que 300 000 habitants, on aurait pu passer à travers, je ne pas passer à travers, je dois avoir une gueule qui se remet très vite. Et il m'a dénoncé. Alors j'étais en train de jouer au baby-foot, et puis les flics sont arrivés. Et j'ai pas eu de chance parce que j'avais une clé de la consigne, J'avais rien chez moi, mais j'avais une clé de la consigne de la gare. Et quand je suis sorti avec les flics, je l'ai jeté dans un coin d'arbre, pour pas que ça fasse de bruit, là où il y a de la terre. Et un flic qui a vu m'a dit C'est à vous Ça a dit non, c'est pas à moi. Donc, enfin, il avait vu que j'avais je jeté. Et donc avec ça, j'étais j'étais accroché, comme on dit. Quoi. Et donc je me suis retrouvé au commissariat de Nice. Le commissariat de Nice, donc je me suis retrouvé dans des cellules difficiles. Euh pour s'en évader, quoi, c'est quasiment impossible. Alors je décide, moi, euh, à courir le risque, pourtant j'étais pas un... C'est là d'ailleurs qu'on comprend très bien comment on devient un grand voyou, sans en faire esprit, en fait, très souvent. Parce que d'un truc anodin, la peur euh, de, 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 de faire trop d'années de prison fait qu'on peut devenir, selon les circonstances, peut-être un assassin. Et j'étais été prêt à assommer un des flics en lui demandant euh, si d'aller pisser un coup, par exemple, et j'étais prêt à l'assommer pour, pour partir de, de, de cette cellule. J'ai tenté le coup deux ou trois fois et j'avais dit aux deux ou trois types qui étaient là Je vais partir, vous fermez vos gueules, parce qu'il faut toujours se méfier de ces types qui se mettent à crier. Et bon, enfin, alors je leur dis Vous fermez vos gueules, euh, je vais m'arracher d'ici. Ils me disaient C'est pas possible, c'est pas possible. Enfin, une heure ou deux passes, j'avais tenté le coup, mais chaque fois, j'avais pas eu de chance, il y avait deux ou trois gardiens. Enfin, peut-être que j'avais eu, eu de la chance, en fin de compte. Parce que je me suis retourné à un moment donné, interrogé par le commissaire qui me montre la clé et qui me dit Alors, c'est à vous, s'agit-il Non Il me dit Écoutez, écoute, enfin, parce qu'il me tutoyait évidemment. On se tutoie toujours en ces moments-là, enfin, à, à sens unique évidemment, c'est lui qui tutoyait, et qui me dit Écoute, c'est pas difficile, tu as joué au poker, tu as perdu, il faut payer. Je sais pas jouer au poker, je n'ai pas perdu, je ne sais pas, la clé je ne la connais pas, je ne sais pas ce dont, ce, ce dont on me parler. Alors il, il insiste, il insiste, et puis il me dit On va aller à la, à la, à la consigne, et j'espère que tu seras, tu seras gentil. Bon, je lui moi, je ne vais pas être gentil. J'ai dit, je vous dirai ce que je sais, mais moi, la, la clé, je ne la connais pas. Il m'a dit, euh, écoute, tu as intérêt à parler, en fait, etc. Et puis, il essaye de m'avoir à la bonne après avoir essayé de m'avoir à la dure. C'est-à-dire, tu sais, c'est un peu la douche écossaise. Tu, sais, tu vois dans ces films, des fois, un flic qui est méchant, un flic qui est gentil. Mais là, c'est pareil. Il y avait un flic gentil, un flic méchant. Mais enfin, là, il était seul. Il jouait les deux rôles. Et au lieu de me redescendre dans ces cellules, il me redescend dans ce qu'on appelait l'ancien violon. Et l'ancien violon, c'est un truc où on mettait encore les prostituées, on mettait les femmes, et euh, on, les met donc, euh, on les mettait d'un côté, il y avait un flic au milieu, et les cellules des hommes étaient de l'autre côté. Donc si tu veux, l'ancien violon était euh, partagé, il n'était plus utilisé, euh, et il était partagé en deux. D'un côté on mettait les femmes, prostituées, il y avait un gardien qui était au milieu, la sortie était juste en face du gardien, et le, de l'autre côté, du côté droit du gardien, il y avait les, les, les hommes. Quoi. Alors, normalement, les hommes. Mais il se trouve que je suis seul dans, ce, dans, ce, dans cette euh, cellule. C'est une grande, en fait. Le, le violon, si tu veux, c'était une pièce qui faisait, mettons, 50-60 mètres carrés, selon les commissariats, où on était à 10, 15, 20, des fois, tu vois, où tu dors à même le sol quand tu passes une nuit. Et moi, j'étais seul. Alors, le flic arrive, et pour m'avoir à la bonne, parce que j'ai... Bon, maintenant, j'ai pris la mesure de tout ça, je me suis cultivé un peu... Et à l'époque, je n'étais pas capable de cerner les causes de cette situation, mais maintenant, a posteriori, j'ai pu, je, enfin, je crois, cerner les causes psychologiques qui ont déterminé la possibilité de mon évasion. Ce qui s'est passé, c'est que le flic, voulant m'avoir à la bonne, il joue le cinéma devant le, le mannequin, ce qu'on appelle un mannequin, c'est-à-dire un type habillé le gardien, le hein, gardien de la paix. Et il dit au gardien de la paix, bon, vous lui donnez une bière, vous lui donnez un sandwich, il veut m'avoir à la bonne, le flic et ça va bien se passer, il va être gentil, ça va bien se passer. Bon, moi, quand je vois ça, je joue le jeu avec le gardien de la paix, me disant, il vaut mieux qu'il croit que je suis un minable, que je suis rien du tout, que je suis là pour rien, plutôt que de, de faire la forte tête et de ne de, de, de pas jouer le jeu du commissaire. Sachant pas encore où, ça, où, où, encore où ça allait me mener, évidemment. Et je dis donc aux flics, ouais, enfin, c'est rien. Le commissaire s'en va, alors garde-le, je vais venir le rechercher, mais apporte-lui une bière et, et, et un sandwich. Moi je dis, au... le flic me dit ça a l'air de bien se passer, je lui dis oui ça va, il n'y a rien, j'ai rien fait, alors il n'y a pas de problème. Je joue le jeu de celui qui n'a rien fait, quoi, évidemment. Et le flic, sympa. et il me ferme, alors il m'enlève mes lacets, ma cravate, et il m'enferme dans la garde à vue. Et là-bas, d'ailleurs, il ne m'avait pas enlevé les lacets dans l'autre, c'était bizarre, mais parce qu'on était moins sur, c'était différent, on était plusieurs, peut-être qu'ils avaient moins peur du suicide, enfin je ne sais pas, là il m'enlève les lacets, je me retrouve donc sans lacets, sans cravate, et sans ceinture. Et il m'enferme. Mais alors, au lieu de m'enfermer, comme il est confiant, j'ai déduit que c'était comme ça, il pousse la porte à l'espagnolette, simplement, mais il n'y a pas de gâche, hein, quand même. Il n'y a pas de, de poignée, plutôt. Les poignées ont été retirées, tout de même. Comme j'ai aucun instrument, je ne dois pas pouvoir ouvrir, normalement. Normalement, s'il avait bien fait son boulot, il aurait dû, en plus, fermer à clé. C'est-à-dire pousser la porte, lui il avait une, une poignée qui est dans la, dans la serrure, et il pouvait ouvrir avec ça. Mais en plus, normalement, de sa poignée, il avait une clé, il devait fermer en plus. Bon, il ne ferme pas à clé, pensant qu'il allait me ramener bientôt le sandwich, pensant n'importe quoi, quoi. Enfin, fait, je ne sais pas ce qu'il pense dans sa tête, enfin, ça se passe comme ça. Mais comme c'est mon métier de voler, et d'ouvrir les portes, de trouver des astuces pour ouvrir des portes, qui sont fermées à, à double tour, et celle-là n'étant pas fermée... C'est tout en fer et il y a des cornières. Et je m'aperçois qu'en glissant mon doigt le long de la cornière, j'ai de mains j'ai de longs doigts, j'arrive à attraper la gâche. Cette gâche, qui en fait, c'est une gâche à ressort, puisque c'est simplement celle qui est poussée d'une poignée normale. Si ça avait été la serrure, je ne pouvais pas la repousser avec le doigt. Mais comme ce n'est pas la serrure, que c'était cette gâche-là, je la repousse avec le doigt. Et je m'aperçois donc qu'en la repoussant, j'ouvre la porte. Seulement, tout n'est pas fait, parce qu'il est encore là, le gardien. Et lui, pas moyen de l'assommer en l'occurrence, puisque de toute façon, il est devant moi, il va me voir arriver. Moi j'aurais pu assommer quelqu'un par derrière. Mais par devant, je m'en sentais pas de Non, mais c'est vrai, je veux dire, je me voyais pas faire encore à corps avec un flic qui a un calibre et tout, c'était pas possible. Assommer un type, bon, ça va, quand on bénéficie de l'effet de surprise, mais une bagarre, je savais pas comment ça allait pouvoir tourner. C'était pas possible d'être sûr de vaincre. Et puis il appelait au secours, j'en avais 15 sur le dos, j'ai quand même le commissariat central de Nice. Et j'ai encore un coup le bol extraordinaire, les femmes qui sont là, elles sont une dizaine dans leur coin, qui sont donc deux à mon opposé à moi, et l'attirent en appelant. ne suis pas de pas avec les femmes. Les femmes en les l'aspirine, pas. Et donc, elle, il les appelle, elle l'appelle plutôt, pour il va. Et la j'avais je ouvert la porte, il ne pouvait pas voir, évidemment, mais plutôt, le vois passer, va. Et moi j'avais entre-ouverte, la un peu, pouvait évidemment voir évidemment, voit, évidemment. le vois va vers les, vers les femmes. Et donc, il, il s'avance, et j'arrive donc à le voir s'avancer vers les femmes, et je pousse la porte pour sortir un peu plus. Mais à ce moment-là, il revient. Manque de chance. Je retire vite la porte, sans faire de bruit, il voit rien. Je dis, ça y est, je vous paie le coup. Et cinq minutes se passent, peut-être. Il ne m'a toujours pas apporté ma bière et mon sandwich. Et euh, il, les femmes le rappellent de nouveau. Et alors, il s'approche des femmes, doucement. Enfin, doucement, normalement, quoi. Et moi, je, je suis là, j'attends, je guette. Mais comme j'avais hésité la première fois, j'avais l'expérience. C'est-à-dire que je savais que l'aller-retour allait être rapide. Donc, il fallait que je profite. J'avais 7-8 mètres à faire, qui me séparait de ma porte de cellule jusqu'à la porte de sortie, où je me retrouvais dans la cour du commissariat. Ces 7-8 mètres, il fallait que je les fasse sur la pointe des pieds, très vite, et avant qu'ils retournent. Parce qu'il en avait crié, il était capable de me tirer dessus. Des bavures policiers on en a vu d'autres. Alors j'attends dès que les femmes l'appellent, je n'ai pas hésité. Au lieu d'attendre qu'il soit aux femmes en me disant qu'il va discuter peut-être une minute avec, j'ai pas attendu dès l'instant où elles l'ont appelé, j'étais aux aguets. Je suis sorti j'ai ouvert la porte complètement, je suis sorti et en, en catimini je suis sorti dans la cour. J'ai réussi à rejoindre la cour en repoussant la porte. Tout ça en repoussant ma porte parce que sachant bien que lorsque me, il sans la repousser avec la gâche, ça refait du bruit. Euh, je ne prenais pas ces précautions-là quand même, mais je faisais attention que la porte soit pas ouverte en plein, qu'il ne la voit pas. Et quand il a dû revenir, il n'a pas dû voir la porte. Il a pas dû voir la porte parce que j'ai eu le temps de traverser toute la cour du commissariat, tranquille. Alors là, il faut faire l'effort de marcher doucement, enfin normalement, pas doucement, ni trop vite, ni trop doucement, mais normalement. C'est-à-dire avoir donné l'impression d'être un type qui se promène là. Ce que je ne savais pas, c'était l'heure. Quand je suis sorti, j'ai suivi le long couloir qui traverse la, le, le commissariat. Il y avait des flics qui traversaient, là moi je dit « bonsoir, je faisais le type qui sortait de là normalement, qui était peut-être un flic d'ailleurs. Je n'avais pas de cravate c'est tout, ils ne voyaient pas que j'avais pas de lacet. Et quand je suis sorti, il y avait deux flics à la porte. On était encore à l'époque de l'OS, c'était encore chaud à hein, Nice. C'était des endroits où ça se. ça, ça, ça bagarait dur. Il y avait des bombes, des trucs comme ça. Il y avait deux flics avec la mitraillette au milieu, qui encadraient la porte, une porte qui faisait un, un mètre de large à peine. Je suis passé au milieu d'eux, j'ai dit bonsoir. Ils m'ont dit bonsoir. J'ai tourné à gauche, première rue à gauche, et dès qu'ils n'ont plus pu me voir je me suis mis à courir. Et chez un ami qui habitait juste au-dessus de l'avenue de la Victoire. Enfin, pas au-dessus, dans l'avenue de la Victoire, et qui habitait au deuxième étage dans l'avenue de la Victoire. Et j'ai pu voir alors toute la nuit un spectacle assez extraordinaire. Les flics fous que je sois parti de là, qui si on est à Nice et, qui, et qui, ont, qui ont arrêté toutes les prostituées ce soir-là, qu'ils ont pu voir, de France et de Navarre. Et je suis resté comme ça donc euh, toute la nuit. Le lendemain, je me suis grimé un peu et je suis parti pour Marseille.
5: Qui est parti au lendemain d'une condamnation à la maison d'arrêt de, de Pau il avait été condamné à 13 années de réclusion criminelle. Jean-Louis Pelletier, avocat. Il est parti 48 heures après euh, l'évasion classique. Euh, il a scié les barreaux, euh, euh, il a réussi à, à parvenir dans la cour de la prison. Euh, là, il a bénéficié d'un concours de circonstances assez extraordinaire c'est qu'alors qu'on le cherchait, euh, lui était resté à l'intérieur euh, du couloir de Ronde il avait trouvé une guérite pour se dissimuler et comme il y avait des va et viens justement pour le retrouver on a malencontreusement ouvert la porte de la prison et c'est par la porte qui s'en est allé bon ben je peux dire que, que cet homme qui d'ailleurs a été repris par la suite et à qui l'on a beaucoup reproché euh, d'avoir euh, pendant tout le temps de sa cavale qui a duré un certain temps écrit d'une façon qu'il croyait être plaisante au président qu'il avait condamné. Le président de cette cour d'assises recevait de temps en temps une carte postale d'un des quatre coins du monde. On lui disait « Voyez, c'est moi, je me porte bien, je pense bien à vous ». C'est peut-être pas d'un goût très sûr. Il a d'ailleurs ensuite toujours indiqué que ce n'était pas lui qui avait écrit ces cartes. Mais cet homme qui a été retrouvé, comme je vous dis pratiquement, ils sont tous retrouvés arrêtés. N'a bénéficié d'aucune complicité, euh, il s'est retrouvé sur le pavé de Pau, en tenue pénitentiaire, sans argent, euh, sans moyens particuliers, et il a réussi à s'en sortir, et à s'en sortir pratiquement tout seul. On comprend mal comment un puisse
6: s'évader Eh bien, il y a un de ces évadés, c'est la valette, qui a dit comment le prisonnier réussit à s'évader, et comment le gardien ne l'empêche-t-il pas. Lucien Gaillard. Eh bien, c'est parce que le gardien pense de temps en temps que le prisonnier peut être évadé, mais il n'y pense que de temps en temps il a une femme, des enfants, des ennuis, des soucis. Le prisonnier, lui, pense tout le temps à son évasion. Il observe tout. Parce que s'évader, c'est un angle, c'est une observation. J'étais prisonnier en Allemagne, je connais le problème personnellement. Si c'est observer tous les faits, se dire je passerai par là, je peux le faire. Vous voyez. Il y, a, il y a des tas de communes, par exemple dans une ronde. Eh bien, il suffit de voir et de compter le temps avec patience que dans une ronde, on va, la ronde va du point A au point B toutes les 12 minutes, que quand elle a passé, elle ne repassera pas avant, euh, un temps tel, tellement de temps. C'est ça. Vous voyez il y en a maintenant d'amusantes, puisque nous y sommes. Après le passé. Ça, c'est l'évasion d'un chouan. C'est une évasion à Paris qui est amusante. Euh, ce chouan, qui est d'ailleurs obscur, il a fait qu'à partir de la campagne de Pichegru, qui a aussi évadé. Alors, celui-là, il est emprisonné, également, dans une prison parisienne, disons le mot. Et alors, pour s'évader, il fallait creuser un trou. Mais le trou, oui, il pouvait le mettre. Par terre, c'était des dalles, c'était trop dur. Le mur. Alors, le mur, il a une idée. Il demande au gardien un, une feuille de papier. Et sur cette feuille de papier, il commence par faire d'autres dessins, puis sur on est grande feuille, il dessine une guillotines, C'est le premier empire. Et il paraît que tous les jours, il disait au gardien, vous voyez, je passe... Ah, il disait, moi, je finirai par passer par là. Hein. Et le gardien, qui était un bravo, il dit, mais non, monsieur, vous savez, maintenant, ça s'est atténué, on est sous l'empire. Il disait, non, vous savez... « Un beau jour, je passerai par là. » Et derrière, il faisait le trou dans le mur. Et un beau jour, paraît-il, il l'a passé par là. René
4: Girier. Comment passe -muraille « Comment devient-on passe-muraille On devient euh, passe-muraille par force. » Dit René Lacan. « Par force, euh, ce qui veut dire, c'est que quand euh, j'étais gamin, euh, j'avais rencontré à Trévoux, dans mes, une de mes premières prisons, euh, j'avais 15 ans, je crois, 15 ans, oui à peu près, un vieux truand qui pillait tous les trains internationaux m'avait dit euh, « à toute cuirasse, il y a un défaut, et à toi, de le, à toi de chercher, et puis on trouve toujours, mais enfin, il faut y mettre toutes ses tripes, et puis et souvent, il laissait sa peau, il laissait ses os. » Alors voilà comment je suis venu euh, un petit peu comme ça, parce que moi, j'aime beaucoup la liberté. Et puis, euh, il fallait absolument que je trouve le truc. À partout où je suis passé, euh, je savais que mes peines étaient toujours lourdes, qui m'attendaient, puis je voulais pas rester, c'est tout. C'est je pense que l'art du prisonnier ou l'art du policier, c'est de nous arrêter. L'art du prisonnier, eh c'est de se cavaler, c'est de s'évader, quoi. C'est normal. Sans ça, ils mettraient pas de mur, ils mettrait pas de prison, on payerait pas des surveillants, etc. Quoi. Voilà, voilà comment on est, on devient comme ça en aimant en aimant la liberté par-dessus tout, par-dessus tout et, et tous.
7: Thank <laughs> you.
4: je me suis évadé de prison allemande. Je me suis évadé de trévoux. Je me suis évadé de, de train de déportés Je me suis évadé... Il n'y a pas une évasion pareille, mise à part la santé, l'histoire du fourgon cellulaire. Mais même à la santé, j'avais prévu d'autres évasions que celle-ci. Mais j'ai choisi celle-ci parce que je pensais qu'elle qu était plus... Elle était plus rationnelle, elle ne mettait pas la vie en danger de personne, si ce n'est que la mienne. Mais enfin, ça, libre au mourir, hein, c'est un peu ma devise, c'est pas que la mienne, d'ailleurs, je pense. Et à partir de, de ce moment où un homme est prêt à donner sa vie dans n'importe quoi, hein, on arrive à passer un jour ou l'autre. Mais je vous dis, pour, pour donner un point précis, c'est difficile, parce que... Pas une évasion est la même, parce que pas... quand je suis parti de pont lévêque c'était autre chose... Euh... Quand je suis parti de Fresnes, l'hôpital de Fresnes, l'hôpital, la, la prison de, de Fresnes, c'était encore autre chose. Ça veut dire qu'il y avait des CRS, il y avait des... et d'autres il n'y en a pas, d'autres c'est des migrateurs, d'autres il y a des points électroniques, etc. Vous Comprenez, on peut pas, je ne peux pas non plus euh, présentement faire euh, un point très très précis euh, de chaque technique pour chaque prison et pour chaque euh, pour chaque évasion, c'est spécial. C'est tellement spécial que quelquefois, par exemple, comme euh, moi, je préparais, euh, je voyais plusieurs choses à tel point que les, toutes les gardes de nuit, les rondes et tout, j'étais en haute surveillance pendant des années. Hein. Je suis resté 8 ans quand même seul à la santé dans une cellule. Euh, je suis resté exactement 7 ans et 4 mois à la santé seul. Alors, euh, j'avais tout un tas de repères pour... Euh, pour épier les rondes, pour pouvoir établir moi-même une grille des rondes. Et croyez-moi que c'est très long à faire ça. Alors À partir du moment où, oui. où on sait comment se passent les rondes, même d'une année sur l'autre, c'est très long, on peut euh, et, trouver le défaut à la cuirasse. Mais là, je me suis aperçu que de la santé, c'était pratiquement difficile et puis qu'il y avait quand même 90 chances sur 100 d'être marron, enfin de, de se faire prendre ou alors de se casser la gueule parce que moi je voulais monter sur les toits et puis des toits passer euh, à boulevard euh, Arago des trucs comme ça quoi avec quelqu'un qui m'envoyait un filin euh, Enfin bon, tout, tout ça c'était au point mais je vous dis c'est difficile parce que il faut quand même je dirais presque des années pour réussir l'évasion parfaite mais alors maintenant avec les méthodes de maintenant ils font tourner beaucoup les gens hein. bon, les détenus ils tournent beaucoup ils restent 18 mois, 2 ans dans une centrale ou dans une grande prison puis après ils le changent c'est donc très difficile à maintenant à s'évader, ça c'est vrai, d'abord il y en a peu. Ça, les paniers à salade, maintenant ils sont blindés, ça c'est sûr, on ne pourrait plus passer par en dessous. Vous me direz, on peut peut-être passer par au-dessus, je ne sais pas, je n'ai pas étudié le coup.
5: un personnage assez pittoresque qui avait été euh, consul de Belgique euh, au Katanga qui avait organisé Rayo Katanga donc un nouveau confrère et qui en fait passait pour mais ça c'est un qualificatif qu'on reprend périodiquement qui passait pour l'escroc du siècle et qui ayant essaimé la, la, la France de, de faux traveleurs chèques qui avait été fait sur des, des fausses banques qu'il avait inventées de, de toutes pièces après avoir été pris à Toulon ayant à effectué un périple judiciaire qui le menait aux quatre coins de France, a été un jour acheminé de, de Toulon à euh, une ville de Bretagne, je ne me souviens plus exactement laquelle, et alors comme, euh, en définitive, le comportement de cet homme était devenu très banal au fur et à mesure que la détention avait progressé, on lui a adjoint deux, deux gardiens d'escorte, qui étaient deux, deux braves gendarmes de la région méditerranéenne, et pendant tout le, le parcours aller, c'est-à-dire de Toulon, mettons, Lorient ou Vannes, je ne me souviens plus, euh, il n'a eu de cesse de mettre en confiance ces braves gendarmes. Il voyageait à Troyes, lui, il y avait les menottes. Alors, dans un premier temps, euh, lorsqu'il avait soif, euh, il se faisait payer à boire les canettes de bière dans le train. Et puis, euh, comme il n'avait pas d'argent sur lui, euh, il faisait d'abord tirer des espèces de bons, paraît-il, sur le, le compte de ses avocats de l'époque. Euh, les gendarmes euh, considéraient que ce procédé tout est à fait normal quand on est arrivé, à... quand on est arrivé en Bretagne et qu'il a comparu devant le tribunal c'était une comparution de principe puisqu'il avait déjà atteint le plafond qui était de 5 ans donc la peine qu'on lui décernait était une peine qui venait sa... se confondre avec les autres et ça se passait alors là, dans un climat de confiance presque totale euh, c'était très détendu et sur le chemin du retour euh, le climat était, en... était encore euh, tellement plus détendu que devant s'arrêter à la gare de Lyon en transit. Il a réussi à se faire euh, d'abord enlever les menottes, parce qu'on avait quelques heures à passer sur le quai de la gare de Lyon. Puis il a dit à ses gendarmes que c'était pas normal qu'ils restent comme ça sur le quai, alors qu'il y avait des restaurants à côté. Ils sont allés donc au restaurant. Les gendarmes, mis en confiance, ont accepté de pratiquement tout ce qui leur était demandé. Lorsqu'on est arrivé dans le restaurant, euh, non seulement il n'y avait plus de menottes, mais je crois même qu'il n'y avait plus d'uniformes. Les gendarmes avaient enlevé leurs cravates, enfin tout ce qu'ils pouvaient laisser paraître leur signe distinctif et à la fin du repas dans l'euphorie euh, mon client a dit mais maintenant euh, moi je suis détenu depuis un certain nombre de mois il y a nécessité d'ordre physique etc mais enfin moi si je profite de la situation avec une fille que je que je vais trouver pas pas de raison que vous en profitiez pas aussi et tout ce beau monde s'est retrouvé je crois dans des chambres respectives et bien sûr mon client a eu euh, a eu comme premier souci de s'en aller il est parti alors là vraiment à la barbe de tout le monde ce qui a fait un, un scandale terrible il se trouve sans un sou il n'y a rien et sans personne il est, il est libre mais il est seul alors il vole à l'éventaire d'un marchand de journaux un quotidien quelconque il épluche les, les petites annonces il prend contact avec quelqu'un qui a un terrain à vendre quelque part à un prix relativement modique il réussit à entrer en relation avec ce, ce vendeur euh, il parvient à le convaincre qu'il va lui acheter son terrain mais il n'a pas l'argent sous la main comme il voulait redescendre dans le milieu de la France lui parce qu'il pensait que là il aurait des contacts plus favorables avec des gens qui pourraient l'aider il persuade ce, ce vendeur qui était certainement un brave homme de le faire voyager dans sa voiture et de l'amener de, de Paris à Marseille comme il se méfie, parce qu'il se dit quand même que son évasion a fait quelques bruits, il arrive à persuader le, son, son, cet automobiliste euh, qu'il faut qu'il voyage caché. Il va voyager dans le coffre de la voiture. Et puis alors, euh, vraiment, cet homme est tellement persuadé que euh, pendant un temps, il ne se méfiera de rien. Et puis il va s'apercevoir, je crois, en arrivant aux portes de Marseille, qu'en fait, il y a quelque chose qui tourne pas rond, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là, il refusera d'aller plus loin et mon, mon client va se trouver alors cette fois-ci sur le pavé de Marseille sans rien, mais ça s'arrête pas là. Il prend contact avec, euh, alors il avait connu, il avait noué des amitiés, euh, il prend contact avec euh, des gens qui avaient un certain nom dans le milieu marseillais de l'époque, il réussit à se faire héberger par ces gens-là, qui n'en voulaient pas, mais qu'il arrive à convaincre. Euh, il prend pied chez eux ça se passe dans la, balie, dans la banlieue marseillaise euh, il est pratiquement adopté par, par, par ces braves gens jusqu'au moment où on s'aperçoit qu'il est tellement bien, insta bien installé dans, dans, dans la vie de, de, de tous ces personnages que pratiquement il a noué des relations avec l'épouse de l'un d'entre eux alors dans la plus pure tradition du milieu ne, on n'accepte pas ça et on le prend on va probablement le... On, donc, c'est ces gens qu'il avait hébergés, qu'il avait recueillis et dont il avait trahi la confiance. Alors, vous pensez que dans ce milieu, c'est quand même quelque chose qu'on ne fait pas. Euh, ces gens vont certainement le, le corriger très sévèrement. Mais alors là, il y a un impératif euh, sur le moment. C'est qu'à l'époque, euh, l'Olympique de Marseille mène une carrière très euh, fastueuse en Coupe de France. Il y a un match de Coupe de France auquel ces gens-là doivent assister impérativement. Euh, « Il ligote euh, mon, mon malheureux client, on le met euh, dans une baignoire en attendant que le match soit terminé qu'il revienne s'occuper de lui. Mais lui arrive à se défaire de ses liens. Euh, à ce moment-là, comme il est séquestré, il se met à la fenêtre du grand immeuble où il est immobilisé depuis quelques heures. Il appelle au secours. Euh, ce sont les pompiers marseillais qui viendront le libérer. Euh, il leur fera croire dans un premier temps... Euh, qu'il est un touriste euh, étranger qui a été euh, séquestré par des voyous qui lui en voulaient, etc. En grande pompe et en le traitant comme une victime, on va l'amener à l'hôtel de l'évêché à Marseille où il faudra que ce soit... Les gens qui l'avaient séquestrés, qui sont revenus du match de football, qui se sont aperçus qu'il y avait un attroupement en bas de leur immeuble et qui se sont rendus compte qu'une fois de plus, ils ont été bernés, il faudra que ce soit ces gens-là qui téléphonent à l'hôtel de police à Marseille en disant, attention, le fameux touriste belge que vous êtes en train de recueillir et de cajoler n'est rien d'autre que le fameux malfaiteur qui vous échappe depuis des semaines et des semaines. Et l'affaire se termine là. Voilà.
0: heaven somewhere for me and you some pictures on the sideboard sky and sea of blue I see us in deck chairs you so fine talking to yourself and I'm talking all the time connections get lost, dear. That's what they say. And I'm a specialist at that. And I do it in my own special way. I dream of an eternal sunrise. Grass growing over my toes. I think of all those smiling faces And I think of the moon as it glows But now the moon's getting darker by the hour And the minutes, they seem so long And I'm so nostalgic that I put it in this a little song It smells of fish and chips and ice cream And things you do when you're on your holiday. Dreams and dreams and schemes Idling the hours away But when you hear me screaming tonight Everything's gonna be alright It's just all those little pictures All those little frames And all those names that I can't get right There are a million rooms in my head And every one of them is for you I'll keep filling them up with dust and dark But I love you
4: les évasions par les sous-sols. D'ailleurs, on m'avait fait une cellule à peu près blindée. On avait fait couler du ciment. On avait arraché le plancher. On nous avait arraché le plancher. Il y avait un plancher. On pouvait descendre dans les sous-sols avant. Moi, j'avais une cellule absolument blindée. Il y avait 30 cm de béton bleu, un béton très dur, donc impossible de passer de ce côté-là. Enfin, vous voyez les difficultés du truc. Et un beau jour, en me transférant de panier en salade pour, toujours avec le fourgon cellulaire pour aller à, à l'instruction, c'est là que je me suis aperçu qu'il euh, y avait des possibilités de ce côté-là en évitant beaucoup de choses. J'ai aperçu à travers les lames du plancher, du, du, des planches, parce que jamais j'avais vu une possibilité pareille. Je l'avais vu, mais autrement, je l'avais vu en découpant les tôles par côté, en faisant attaquer les fourgons à la rigueur mais je n'avais pas vu une, une possibilité, disons, en souplesse, en mettre la vie des gens, surveillants, même, même les flics, tout ça en jeu. Parce que l'attaque d'un fourgon, ça peut compliquer les choses pour tout le monde. Et là, j'avais vu défiler un petit peu sous moi, sous mes pieds. À un moment donné, j'ai vu défiler la, la rue, le boulevard Saint-Germain. Alors pour moi, ça a été un truc formidable. Je me suis dit « ça y est, je suis à 30 cm de la liberté » qu'est-ce qui me sépare Il n'y a qu'une planche ou deux, et, et évidemment, deux surveillants, ça veut dire deux gardes mobiles qui étaient quand même dans le, dans le petit couloir du fourgon cellulaire. Mais évidemment, ils ne peuvent pas nous voir, ils ont un petit oeilleton, un petit, une petite chose comme ça, mais ils viennent surveiller que de temps à autre. Alors j'avais minuté tout ça, ça a duré des mois et des mois, je me suis fait... J'ai provoqué des... Des petites balades, disons disons juste d'instruction. Par exemple, j'ai des révélations, etc., pour, 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 pour me balader le plus souvent possible. Ça veut dire pour, pour bien euh, palper la cuirasse du truc, en l'occurrence, le panier à salade. Et puis ce qui devait arriver est arrivé. Euh, bien sûr, des, euh, au moins... J'ai mis près de deux ans hein, quand même pour la mettre au point parce que les paniers, les paniers à salade n'étaient pas tous faits pareil. Je les avais fait espionner aussi par des amis à moi à l'extérieur. Quand, quand ils étaient garés le long du, du quai des Orfèvres ou des choses comme ça, quand ils étaient en attente de détenus, j'avais des amis qui se transformaient en balayeurs, en trucs comme ça, et puis qui venaient un petit peu, soi-disant, ramasser un papier et puis voir un peu ce qui se passait en dessous pour voir un peu comment... Je voulais une description beaucoup plus précise pour tout minuter euh, au poil, quoi, bien... Enfin, avec que toute cette euh, ce ramassis, disons, de, de petits détails, de petites choses que je poussais, parce qu'on ne peut pas se permettre de louper un truc comme ça, ce n'est pas possible. Hein. Autrement, je passe sous les roues. C'est d'abord un peu de plus, ça, ça y était. Et puis un beau jour, bon, moi j'ai dit « bon, ben, il faut attaquer ». Et puis euh, euh, je me suis fait rentrer à l'époque euh, ce qu'il fallait, euh, lame de scie, euh, tout ça, bon. Vous savez que du temps des bagnards et tout ça, on appelle ça un plan, c'est un truc en ivoire qu'on se met dans l'anus, etc. Maintenant, c'est devenu... Tout le monde y est un peu au courant de... de les grands trafiquants passent dans leur anus et les femmes dans leur vagin, soit des brillants, soit de la soit de la, de la... De la cam, quoi. enfin disons de la drogue, euh... dans des trucs comme ça. Quoi. Mais enfin, il ça, ça... y a très longtemps quand même que ça existait. Les bagnards dans le temps, les bagnards passaient dans leur plan... Euh... De l'argent, en principe, à l'époque. Et alors, moi, j'avais toujours un plan. J'ai toujours eu un plan depuis très, très, très longtemps. Tant que j'ai exercé, ce, disons, ce métier, j'ai toujours eu un plan. Pour la bonne raison, c'est que j'étais toujours en cavale. Si vous me demandiez si j'en avais un maintenant, je vous dirais pourquoi faire. Maintenant, les lames de scie, je m'en sers pour couper mes tables et pour faire autre chose, pour faire de la décoration, mais pas pour scier les barreaux de l'administration pénitentiaire. Alors... Euh, et puis un beau jour donc j'ai mis ça très très au point et puis évidemment comme j'étais en haute surveillance ça a été très difficile de, de pouvoir obtenir un transfert beaucoup plus long et parce que c'était très court de la santé au, de la santé au quai des Orfèvres. c'était très court et j'avais pas le temps, là matériellement pas le temps de, de, de scier quoi, de scier le plancher c'était pas possible parce que ça fait quand même un petit peu de bruit. Alors c'est de là, justement, que je me suis un petit peu trafiqué physiquement. C'est-à-dire qu'étant donné euh, ma malheureuse renommée, il fallait vraiment que j'aie le paquet pour être transféré. Ça veut dire le paquet au point de vue euh, malade physique. Alors j'ai pilé, j'avais à... obtenu par des... des garçons qui travaillent euh, au service général, ce qui veut dire des, des employés à l'intérieur de la prison, des employés détenus, j'avais réussi à avoir quelques vieilles ampoules, et puis j'avais pilé ces ampoules-là, très 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 fines, en poudre, et puis je prisais ça à longueur de journée. Ce qui fait que j'ai eu les poumons tout à fait irrités, plein, euh, et puis je me forçais à tousser. Alors dans des moments comme ça, ce qui arrive, c'est que les bronches, tous, sont en sang, et on arrive donc à cracher du sang, à saigner, etc. » Et puis après, je m'étais drogué. Alors le dernier jour, je savais ce qu'il fallait. Je m'étais drogué pour avoir à peu près 40 de température. Et lorsque le médecin est venu une nuit en urgence, il a vu et le sang, il a vu et la température. Il a dit à transférer coûte que coûte d'urgence dans les 24 heures. Mais moi, j'étais prêt. Je m'attendais. Enfin, tout ça, je vous résume ça, mais ça a demandé des semaines et des... Donc presque deux ans pour arriver à mettre ça au point et le jour du transfert donc alors là c'est là que j'ai commencé à attaquer malheureusement le jour du transfert j'étais pas tout seul d'habitude j'étais tout seul parce que avant de monter dans le fourgon il y a toujours il y avait marqué à surveiller alors le, quand quand on, a, on nous a, on nous on nous appelle par notre nom pour monter dans le fourgon et aussitôt on dit par exemple monsieur Dupont AS monsieur Girier, AS ça veut dire à surveiller alors, on nous mettait tout seul. Moi, ça m'arrangeait d'être tout seul. Mais ce jour-là, pour Fresnes, il y avait beaucoup de malades. Et c'est là qu'on m'a mis avec un brave garçon qui, qui lui, était vraiment tuberculeux. Il n'était pas tuberculeux par les ampoules. il des ampoules pulvérisées, il était tuberculeux. Et ça, ça a compliqué un peu ma tâche. Mais enfin, j'y suis arrivé quand même. J'ai scié. Puis enfin, je n'avais pas la position... Je n'ai pas eu dans le panier à salade la position rêvée. Ça veut dire que moi, j'avais mis au point... En principe, les hautes surveillances, on nous mettait toujours à l'arrière du fourgon. Et la seule fois vous voyez que le grain de sable existe partout, c'est pour ça que quand je dis à mes gars, c'est pas la peine d'essayer de, de réaliser l'affaire les, les parfaite quand ils veulent monter une attaque à ou autre chose, parce qu'il y a toujours un petit truc, le grain de sable. Et ce jour-là, le grain de sable, eh c'était beaucoup de détenus malades. Il y avait une, ép une petite épidémie de grippe, quelque chose. Il y en était beaucoup, donc on m'a mis avec ce, ce garçon-là dans la toute petite cellule qui fait à peu près 50 sur 50, enfin, etc. Et là, les difficultés ont commencé, parce qu'il a fallu que je, le, que je lui monte un petit peu la tête, lui dire « Attention, va... » Enfin, j'ai mis quand même un petit peu de temps pour le convaincre que, de toute façon, qui veuille ou qui ne veuille pas, j'allais faire attaquer le fourgon qui devait être attaqué euh, euh, Porte d'Orléans, mais que malgré tout, en cas d'en cas, je me préparais, moi, en dessous, une sortie, euh, des fois où que ça tourne mal, etc. Alors il a toujours cru, ce garçon-là, que le fourgon allait être attaqué et que je sciais le plancher simplement pour comme, euh, comme porte de sortie, en cas d'en cas, quelque chose arrive de grave et qu'on puisse, puis, euh, qu puisse pas partir par les portes, disons. Pour scier, je n'ai pas mis tellement longtemps, hein. ça a duré à peu près 8, 10 minutes. 8 minutes à peu près. Ça a été très très vite, hein. j'avais un montage spécial et tout ça, j'avais étudié ça. D'ailleurs, ce que j'ai oublié de vous dire auparavant, c'est qu'étant donné que j'avais trouvé le défaut à la cuirasse, dans la cellule, je m'entraînais, ça veut dire que j'avais demandé à, à travailler. On nous donnait à l'époque du collage à faire, c'était des, des trucs de boîtes en carton, coller des cigares, des boîtes de cigares ou des boîtes de, 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 de tubes de dentifrice. Et là, on m'avait donné une table, vous voyez, comme ceci, là, bon, une table normale, une table de cuisine, par exemple, avec un dessus en bois. Et là, je m'étais arrangé, moi, à faire un, un dessus en carton, et j'avais remplacé le dessus en bois. Et il me servait la nuit à m'entraîner pour scier, je calculais les nombres de temps de scie, etc., et pour passer dans un tout petit trou. Ça fait qu'entre deux rondes, comme j'avais réussi à obtenir les, les rondes, les de rondes, je m'entraînais vite à, à passer dans un petit trou de 25 centimètres sur 20, un truc comme ça. Vous voyez, ça, c'était au préalable. Ça, c'était la préparation du truc pour passer dans ce fameux trou en question. Et alors ensuite, et ensuite il y a eu le, la catastrophe parce que moi, j'avais prévu un temps d'arrêt. J'avais fait minuter ça des amis à la porte d'Orléans. Il y avait quand même, même à l'époque, beaucoup de circulation. Et toujours le, le panier à salade où les fourgons qui allaient à Fresnes étaient arrêtés. Plus ou moins un feu rouge, comme il y en avait deux ou trois. Et là, figurez-vous qu'on est tombé, enfin, on est tombé malheureusement sur un, un agent de la circulation quand il a vu les, le fourgon qui venait, euh, les fourgons, parce qu'il y avait deux fourgons, il a vu les fourgons arriver, il a tout de suite bloqué tout le monde et avec force coup de sifflet, tout, ils nous ont fait passer en priorité. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu de temps d'arrêt pour moi m'éjecter à la porte d'Orléans. partir à la porte d'Orléans, alors comme j'étais, je sentais que j'allais être cuit, que c'était... Je me suis introduit dans le, dans le petit trou que j'avais fait, que j'avais si au préalable, et puis à, au prochain arrêt, mais l'arrêt c'était lequel, maintenant vous savez ce que je vous ai dit tout à l'heure, ma position était mauvaise, on m'avait pas mis à l'arrière du fourgon, on m'avait mis à l'avant. Et ce qui veut dire à l'avant du fourgon, j'étais à, à 1m50 des deux grosses roues jumelées euh, qui sont à l'arrière. Alors évidemment, là, c'était très, très dangereux parce que, passant le trou devant ces roues jumelées, si le camion démarre aussitôt, il me passe dessus. Enfin, une fois de plus, il va mourir, puis voilà. Alors là, j'ai eu de la chance, euh, parce qu'il faut quand même de la chance en toute chose dans la vie. J'ai eu de la chance, au premier arrêt, bah, j'ai plongé... Euh je me suis fait éjecter ce garçon qui a été très gentil au-dessus, parce que j'étais quand même un petit peu coincé, parce qu'il m'avait gêné. Il me gênait hein, dans un petit truc euh, en tôle comme ça. Il a réussi à m'éjecter de force. Et aussitôt, je me suis mis euh, à l'horizontale. J'ai fait un tonneau et je me suis dégagé tout de suite. Et aussitôt après, le, le fourgon partait. Lui-même, d'ailleurs, est passé sous les roues, à moitié sous les roues. Il a été pas mal euh, abîmé, d'ailleurs. Il l'a repris, mais pas... Ce, pas pas tout de suite, d'ailleurs même il a eu encore aussi lui de la chance, ils l'ont repris beaucoup plus tard que moi moi j'ai été repris tout, presque tout de suite après euh, je crois deux mois, deux mois et demi après j'ai eu le malheur d'avoir refait contacter ma femme, ma fille à l'époque et puis le Borniche à l'époque était très excellent un très bon poulet qui avait des agents de renseignement un peu partout il a su qu'un jour ou l'autre avant de m'en aller en Amérique ou ailleurs que euh, j'allais venir recontacter, il a été très patient puis il m'a sauté la coupe.
5: classique, il, il y a classique ou moins classique ça va des barreaux euh, euh, sciés euh, avec euh, les murs que l'on arrive à franchir la plupart du temps avec les, les fameux draps hein. ça se passe dans la réalité comme ça se passe au cinéma là, là je, peux, je peux citer les noms il y a, il y a, il y a les évasions évasion d'Alain de, 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 Benjeloul avec euh, François Bess lorsqu'ils sont partis de la prison de, de Fresnes où précisément on les avait mis là parce qu'il paraît qu'ils étaient mieux surveillés et ils sont partis de la façon la plus classique. Ils ont réussi à franchir les, à scier les barreaux, à franchir les murs et à se retrouver dans, dans les environs de Fresnes et à, bien sûr à s'égayer dans la nature. Il y a toujours en pensant à Benjeloul, il était déjà, il s'était déjà vadé une première fois de de la maison d'arrêt de, de Lyon où des des camarades, enfin qui étaient venus. Euh, il a dressé un pont élévateur le long de la prison de, de Lyon, là, au, au cours Suchet. Euh, apparemment, les, les policiers qui en la prison n'avaient pas eu l'attention tellement attirée par ce, cet engin qui était là, dressé contre le mur. Et puis, euh, le, le pont élévateur s'est dirigé vers l'intérieur de la prison. La benne a basculé. Benjeloul n'a eu qu'à sauter, euh, traverser le, le grillage qu'il a facilement décelé. Prendre place dans le pont élévateur, je crois, faire un geste d'adieu et s'en aller et à la barbe de tout le monde, à celle des gardiens et à celle aussi des, des fonctionnaires de police qui croisaient dans la rue et qui ont été totalement médusés par le spectacle auquel ils assistaient.
4: J'avais été, j'avais essayé justement en 47 euh, ou 8, Je me souviens pas, hein, parce que moi, avec moi, les années, elles passent très vite ou elles sont très longues, ça dépend où je me trouve. Et là, je m'étais fait transférer à l'époque à une fois de plus, à l'hôpital de Fresnes. Et à l'hôpital de Fresnes, à l'époque, euh, on m'avait mis dans un dortoir. Dans un dortoir, parce qu'il y avait beaucoup de monde, et il y avait, à l'époque, c'était la Libération, il y avait même des magistrats qui avaient collaboré, il y avait des collaborateurs, il y avait des vrais voyous, des faux voyous. Enfin, il y avait tout le monde là-dedans. C'était le folklore, c'était tout ce qu'il y a de gentil, c'était le patronage, quoi. Enfin, bon. Mais le patronage très surveillé, quand même, parce qu'il y avait des équipes de CRS et de garde mobile qui gardait la, la, euh, la prison hôpital. Alors là, j'avais trouvé un truc avec pas mal d'observations, puis là, j'avais fait venir des amis, c'était beaucoup plus simple. À l'époque, j'étais moins en vue qu'après, et j'avais les coudées, disons, plus franches. Alors je m'étais aperçu que du dortoir, on pouvait, en montant sur les toits, etc., en descendant dans des petits cours de promenade, avec un grappin... Parce que le, la prison de d'hôpital de Fresnes est entourée à l'intérieur des murs d'enceinte qui font quand même 8 mètres environ. Il y, a, il y a des sapins tout le tour, des grands pins, des grands sapins. Et je m'étais aperçu à la promenade, dans des petites cours, en commun, mais en commun par 6 ou 8, je m'étais aperçu qu'il n'y avait pas tellement de distance, ça veut dire qu'il devait y avoir à peu près 5-6 mètres entre le mur et les sapins en question. Et là, les, les gardes mobiles tournaient de toute façon toute la nuit, ils se croisaient, ils tournaient, mais ils n'avaient pas de chien quand même à l'époque. Et là, je m'étais aperçu, j'avais observé, je vous passe un tas de détails, j'avais fait aussi une grille d'observation de ronde, et puis je m'étais aperçu là qu'avec des grappins, moi, en ouvrant, ma, alors, ouvrant la porte du dortoir, d'abord j'avais découpé encore une fois la, la porte du dortoir pour faire marcher la serrure, avec des clés de boîte à sardines, parce qu'étant donné qu'on était en commun, c'était quand même pas comme quand j'étais en haute surveillance, c'était quand même plus facile. J'avais réussi à faire un espèce de passe, j'ai toujours aimé un peu faire de la mécanique, dans ordre ordinateur-là, la preuve, voyez où j'en suis, et puis euh, j'avais réussi à l'accrocher cette porte-là, et à tomber dans un espèce de petit truc où il y avait une horloge sur le toit, et de l'horloge, là, c'était facile, et on a pour aller sur le toit, puis descendre avec des filins. Hein. Alors, les filins, il n'y en avait pas, des draps, il n'y en avait pas, mais moi, je m'étais fait tricoter, et tout de tout temps, des maillots de corps, des maillots de peau, quoi, disons, en, en coordonnées de soie, de la corde de parachute et tout ça. Ce qui fait que, la nuit, je tressais des trucs comme ça, j'avais toujours, à... toujours sous la main soit la clé des champs, soit la corde pour aller faire les ascensions de la liberté. Voilà un peu comment ça se passait. Puis alors, le, le, le grappin, avec les lames du sommier, j'avais réussi à faire un petit crochet avec un avec un contrepoids, ce qu'on appelle le balancier, le système de balancier. Là, il faudrait que je fasse des croquis, puis c'est pas la peine d'expliquer ça comme ça. Il <rire> n'y hein, a pas de raison. C'est des petits secrets professionnels. Et puis alors, ce jour-là, donc, eh bien, on a réussi, après aussi, de longues semaines d'attente. On est sorti à 5 ou 6. On est descendu la nuit. Vous voyez, un peu la nuit, euh, c'est terrible. La nuit, c'était au mois de novembre. Ben, J'attendais toujours le mois de novembre, le brouillard. Les gardes mobiles, ils ont froid. Des fois, ils boivent un coup plus que l'autre. Ça permet des fois de de faire sauter une ronde, ce qui nous arrange. Et puis, avec tous mes copains, on est descendu dans, le, dans les murs de ronde. De là, on a monté dans les, dans les sapins pour essayer de balancer, ce, de balancer ce harpon. Mais pas possible, parce que le, le sapin nous gênait, me gênait pour pouvoir lancer. Et puis, les amis avec qui j'étais, quand même, c'était au point de vue athlétique, ils n'étaient pas très, très puissants et... Ça ne marchait pas. Il a fallu redescendre des sapins, puis faire les, tenter l'évasion rituelle. Ça veut dire du bas, du mur, de ronde, lancer un grappin à 7 ou 8 mètres, et puis monter à travers le mur, etc. Alors moi, évidemment, ça n'a pas été tout seul, parce qu'il y, y a eu des moments d'affolement. Quand vous pensez qu'on est descendu à 1h du matin, et à 4h, on était encore en bas, on avait vu passer au moins 10 rondes. Ils nous frôlaient, ils étaient à 4 mètres, ils parlaient de leur retraite, du machin, des vacances, des trucs, de... enfin des trucs invraisemblables, bon, ben, voilà. c'était terrible. Alors nous, on était là, on disait qu'est-ce qu'on fait, Alors, on leur saute dessus, -ce bon bah ben, c'était pas possible, ça n'a jamais été ma méthode. Alors on a travaillé un petit peu en finesse, on a attendu, et puis euh, avec un petit peu de repos entre ces rondes, ça m'a permis à un moment donné, de... le grappin il a passé. Le grappin a passé, je suis monté au fait du mur. Et puis, quand j'ai été en haut, bien les autres n'ont pas pu monter. Alors, je suis redescendu. Parce que je n'ai pas voulu les laisser. La voiture qui nous attendait plus loin, moi, j'avais donné deux heures. Je savais qu'elle n'y était plus. Alors, je pas voulu. Je me suis dit, il y a encore une chance. On a encore une chance, peut-être, pour plus tard. On est revenu par le chemin où on était passé. Il y a eu simplement un de mes amis qui a dérapé sur les tuiles, qui a fait un peu de bruit. Et il y a eu une contre-ronde. Et là... Il y a eu vraiment l'alerte la, totale. Ils sont tombés à 50 gardes mobiles dans le, dans le dortoir. Et alors, on n'avait même pas eu le temps de, de se déshabiller parce qu'on avait fait rentrer des fringues civils, des trucs comme ça. Moi, en premier, puisque j'étais près de la porte, bien sûr, en premier, ils ont pris la couverture, ils ont arraché les drapes. Évidemment, j'étais habillé. Alors là, pas de problème. Euh, on a tous été marrons. Enfin, tous ceux qui avaient fait cette expédition. Alors, imaginez-vous que le matin, c'était pas... C'était pas un réveil de boîte de nuit, hein. ce n'était pas chez Régine, là. On, on nous a emmenés vite fait à poil au, au, au cachot, à, à Fresnes même. Quoi. Et moi, la voiture étant par là, j'ai voulu me garder une chance en disant peut-être que je vais pouvoir faire robolote, enfin recommencer euh, un mois ou deux après, hein. ça dépend. Mais il n'y a, a pas eu de robolote, il y a eu après les autres histoires, les autres évasions, j'ai tourné la difficulté en allant justement, me faisant passer pour fou et en allant donc à à la ville juive, avec, euh, dans la prison, dans, la... dans le truc psychiatrique euh, réservé aux, aux assassins, euh, enfin des malades, des malades mentaux. Et c'est de là que je suis parti avec Émile Buisson qui a été guillotiné par la suite. Mais là, on a fait attaquer l'asile purement et simplement. Quand l'infirmier le, le, rentrait le, son petit chariot de soupe, euh, de soupe euh, nos amis l'ont sauté dessus, les ont braqués, nous ont mis, les échelles étaient couchées dans les, dans les sauts de loup. on appelle ça des sauts de loups, vous savez, c'est des grands fossés, comme aux eaux, quoi, finalement, parce que l'horizon, on le voit, le mur, on le voit pas, mais finalement, de notre côté, il y, y a un saut de loup de 7-8 mètres de profondeur, et il y avait des échelles qui avaient été amenées la nuit, là. alors là, on a pu s'en aller quand même relativement euh, tranquille, quoi.
8: sa vie sans visage en changeant le masque avec l'âge on vit sa vie en vis-à-vis et on s'habille en vitesse c'est faire un alibi le temps d'une vie le temps d'une envie le temps d'une vie le temps d'une envie et tu marches pendant Paris Une belle journée, mille balles Oh,
1: Celui qui n'avait plus qu'un pas à faire. Celui qui est tombé. Celui qui a trahi. Celui qui a trop tardé. Celui qui était trop vieux pour réussir un coup pareil. Celui qu'on a donné. Celui qui faisait du bruit. Celui qui a glissé. Celui qui est resté toute la nuit sous le préau. Celui qui a dit « On a une chance sur deux ». Et il avait peut-être une chance sur ça, celui qu'on n'a pas prévenu, celui qui a attendu que la nuit tombe, celui qui avait peur, celui que j'ai vu, celui qui a réussi malgré les chiens, celui qui reculait pour mieux sauter et qui n'a pas sauté.
5: intéressant, c'est l'évasion euh, euh, qui, se, qui se passe bien, qui, euh, au cours desquelles euh, il n'y a pas de, de violence qui soit, euh, qui soit exercée ou il n'y a pas de, de sang versé. Hein. D'ailleurs, euh, il ne faut jamais oublier que euh, l'évasion en elle-même n'est pas punissable. Les gens qui s'évadent euh, au terme du code pénal ne peuvent être punis que s'ils euh, s'en rendent coupables de bris de prison, c'est-à-dire si... Euh, ils cassent quelque chose, s'ils effritent les murs euh, ou bien s'ils se rendent coupables de violence. Mais l'évasion en elle-même, quelqu'un qui sauterait simplement par-dessus le mur est quelqu'un qui ne peut pas être poursuivi. On considère presque que euh, l'évasion est une espèce de droit que l'on reconnaît aux détenus. Alors, l'évasion sur laquelle on peut un instant euh, s'arrêter, que l'on doit considérer avec quelques, quelques sympathies, je, je le pense avec quelque indulgence. C'est l'évasion qui permet simplement aux détenus de s'en aller, de quitter la prison, et au cours de laquelle euh, il n'y a rien de désagréable qui, qui se fasse. Alors là, on est obligé de penser à, à cette évasion spectaculaire de Fleury-Mérogis, <rire> où euh, les moyens modernes ont été utilisés, puisque c'est un hélicoptère qu'on est venu chercher, et, euh, celui qui a réussi à quitter cette prison. C'est un de mes clients, mais l'affaire la, est, est toujours à l'instruction elle sera jugée si l'on trouve une qualification pénale qui s'adapte euh, parfaitement à la situation, compte tenu de, quand même de ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir que pour que les gens soient poursuivis, pour qu'ils soient punis, il faut soit qu'ils aient usé de violence, soit qu'ils aient euh, cassé quelque chose. Alors là, il est certain que l'hélicoptère n'était pas venu seul, et que pour qu'il y vienne, on avait dû contraindre le pilote euh, non seulement à décoller, mais à voler. Donc je pense que l'inculpation... Et tout trouver, mais enfin, ça, il n'y a pas encore une épilogue judiciaire à cette affaire. Alors, ce que je peux dire, c'est ce que tout le monde en sait c'est que dans une cour de promenade, euh, à l'heure où les détenus étaient, étaient dans la cour normalement, et où ils étaient plusieurs dizaines, un hélicoptère est arrivé venant d'un du, héli, héliport parisien, et qu'il n'en a eu aucune peine à se poser sur l'aire de promenade parce qu'elle était assez vaste pour cela et que les gens qu'on était venus chercher sont partis, là encore, à la barbe des gardiens.
4: Moi, j'ai toujours euh, cherché, justement, à passer, ne euh, pas passer sur, sur la vie des gens pour m'en aller, à ne pas passer sur leur corps plus exactement. Et à la limite, j'irai plus loin en disant que, de toute façon, ça ne porte pas bonheur. On ne peut pas tuer les gens, ça ne vous retombe pas dessus. Mais je parle moralement. Et moi, euh, Évidemment, entre nous, il y a eu des histoires graves. Je ne vous dis pas que j'ai jamais tiré sur personne. Puisque nous, il y a eu des fois des petits règlements de compte, des petites histoires comme ça, où il a bien fallu agir. Bon, Mais pour des gens euh, innocents qui ne sont pas de, de notre bord, qui, moi, non, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'au point de vue moral, c'est quand même des pertes de famille, plus ou moins. Et j'ai toujours évité que ce soit dans des attaques ou dans des évasions, ça. Et j'irai même plus loin, vous voyez, à part que quand j'ai poignardé cet Allemand-là ou en Allemagne, quand j'ai été déporté donc avec ma femme, quand j'étais très très jeune j'ai eu cette espèce de... Poignarder quelqu'un, c'était quelque chose d'extraordinaire, cette, cette espèce de pénétration dans le dos d'un bonhomme, même avec un casque, même habillé en allemand. Moi, j'avais 20 ans à l'époque, ça m'a ça, ça marqué, vous voyez. Que ce soit un revolver ou un couteau, ce, de plonger une arme comme ça, un couteau dans, dans le corps euh, à quelque chose près, euh, et ça se trouve peut-être que maintenant, je le ferais et je demanderais peut-être pardon aussitôt, j'irais me construire prisonnier, je ne sais pas, parce que... Il faut une sacrée moelle. Quand je pense que maintenant, il y a des jeunes qui poignardent des vieux, et puis qui, qui. Moi, je ne comprends pas. Moi, alors, ça, ça me dépasse. Je ne comprends pas. Je peux pas. Si vous me demandez d'expliquer, non, je ne peux pas l'expliquer, je ne comprends pas. Vous comprenez, François Abès part en ce moment jusqu'à preuve du contraire, euh, sans. Euh, pour l'instant, il n'y a pas de sang de couler Vous voyez, c'est un peu ce que je pouvais faire dans le temps. Il part en finesse, il y a des bousculades, il y a des trucs, il n'y a pas. Bah, Qu'est-ce que vous voulez on sait très bien qu'un prisonnier, faut qu'il s'évade. Pendant la guerre, un prisonnier était décoré parce qu'il s'évadait. Maintenant, s'il loupe son cou, on le tue. Bon, ben, d'accord, il peut se faire tuer. Maintenant, lui, comme il part, il part en souplesse. Il a l'air de bien méditer ses, ses histoires. Je ne veux pas lui tresser, comment dirais-je, une couronne pour ses évasions et tout. Mais ce qu'il fait, pour l'instant, il le fait bien, du moins qu'il n'y a personne demeure.
2: ce n'est pas à la porte de tout le monde, il faut une détermination. D'ailleurs, j'ai pensé très souvent à la tête de ceux avec qui j'avais été en cellule la première fois et qui ont appris le lendemain par la presse que je m'étais évadé. Ça a dû, ça a dû leur faire une drôle d'impression. Ils ont dû se dire :« Quel caïd, ce mec-là » Alors que c'est loin d'être le cas. Si je te dis encore une fois, tu as vu, je l'ai pas magnifié mon évasion. C'est un concours de circonstances assez favorable. Mais eux ont dû penser que j'étais un entêté, un type qui savait ce qu'il voulait et qui avait été jusqu'au bout. Ils ont dû penser que j'avais pris des risques considérables. Alors que si on réfléchit bien, c'est 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 astucieux, mais c'est pas quelque chose de 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 de. de c'est n'est pas l'évasion de Mérine, il hein, ne faut pas exagérer. Hein. C'est une évasion tout à fait euh, modeste, mais qui permet quand même, en définitive, le procès de l'évasion, on peut s'ébahir sur le procès de l'évasion, on peut s'évader d'un QHS, c'est certainement beaucoup plus difficile. Et il faut toujours être admiratif devant la, la, la prouesse humaine que ça représente. Enfin, en dehors de toute considération sociale ou légale, hein, je dis, moi je suis admiratif devant un, un acte qui emporte, qui, qui, qui fait qu'un qu homme se dépasse. Et là, le l'enfer de Mérine. Moi, je ne me suis pas dépassé dans l'acte. Donc, ce n'est pas, pas, pas quelque chose d'extraordinaire, je veux dire, en soi. Ce qui est intéressant, c'est ce que ça a impliqué par la suite, ce que ça a impliqué aussi comme motivation euh, psychologique au départ. Euh, le désir absolu de s'évader, quoi, d'y de, de, arriver. Sachant bien qu'il était plus facile de s'évader d'un commissariat, encore que ce n'est pas évident. Euh, je vais coller le commissariat maintenant, ou tu ne t'en plus. Hein. Mais j'ai par exemple, lorsque j'ai été arrêté par la suite en 68, euh, pensé, lorsque j'ai été incarcéré, à, enfin incarcéré, gardé à vue pendant 48 heures au Quai des Orfèvres, à m'en échapper du Quai des Orfèvres.
4: Ce n'est pas de la tarte parce que ça demande, euh, il faut passer des nuits, des nuits, des nuits à observer les gens, à observer euh, l'environnement, à tout observer, à s'observer aussi soi-même parce qu'il faut avoir une ligne de conduite très, très stricte, disons, il faut mener une vie d'asset. En prison, ça veut dire que je m'astreignais, moi par exemple, à beaucoup de culture physique, <coughs> beaucoup de marches dans la cellule, je ne sais pas, je devais faire 30 km par jour, parce que j'estime que la marche doit, doit exciter un petit peu ou, ou aviver le, le circuit euh, sanguin. Et je crois qu'en marchant, moi en marchant, j'arrivais à beaucoup plus de, de précision dans ce que je devais faire, dans mes méditations. Euh, pour ces, pour ces choses-là, parce que je vous dis, c'est très difficile. Et la nuit, la nuit, évidemment, souvent tout est... Ben, la nuit Quand je dis la nuit, moi, j'ai jamais été dans la nuit. En haute surveillance, on est allumé jour et nuit. Ah oui, jour et nuit, pour que les rondes, quand les surveillants passent, qu'ils nous voient en position sur le matelas, etc. D'ailleurs, si par malheur l'hiver, à l'époque, on n'était pas chauffé, avec une couverture ou deux, arriv... il arrivait qu'on qu se couvrait ou que je me couvrais, alors ils tapaient un peu dans la porte pour voir si je n'avais pas mis ou moi ou d'autres, s'il n'y avait pas un mannequin à notre place, hein, des choses comme ça. Donc la vie, elle est perpétuellement tendue, c'est difficile, il faut prendre beaucoup sur soi. Il fallait donc observer tout le monde, observer les rondes, les surveillants et tout ça. Et puis, euh, partant de cela, il fallait faire un choix dans les, dans les petits défauts de cette fameuse cuirasse en question. Parce que croyez-moi que la santé, c'est bien fait, c'est bien gardé, il y a du personnel, il y a tout ça.
1: René Girier dit René Lacan dont on peut lire Je tire ma révérence aux éditions de la table ronde Celui qui avait pour client l'escroc ligoté dans la baignoire Maître Jean-Louis Pelletier qu'on retrouvera demain Celui qui parlait du Chouan dessinateur Lucien Gaillard celui qui filait du commissariat de Nice, Serge Livrosé, auteur de plusieurs livres sur la prison et de lettres d'amour à l'enfant que je n'aurai pas.
4: À l'idée, je l'avais dehors. Hein. Moi, je savais bien que ce n'était pas gratuit. Hein. Je savais bien qu'un jour ou l'autre, de toute façon, euh, je plongerais. Ça veut dire que quand j'ai fait le. Quand j'ai choisi, disons, ce chemin-là, je m'étais dit 15 ans dehors ou 15 ans dedans, mais les 15 ans dehors avec tout ce que la vie nous apporte, enfin peut nous apporter, ne serait-ce que dans ses. Euh, dans son exposition. Ça veut dire euh, dans les voyages, dans la. Euh, dans les bons restaurants, dans les beaux bijoux si, et moi qui avais des enfants pour leur offrir des beaux jouets, etc. Enfin, toute les, 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 la jouissance de la vie, cette jouissance-là, euh, moi je savais que de la famille d'où je sortais, je ne l'aurais jamais, que je serais comme euh, mon père à passer la, la porte de la même usine pendant 30 ans. Je me suis dit, bon, ben, je vais risquer le tout pour le tout. Euh, ma mentalité avait été comme ça, préparée comme ça par les maisons de correction et puis j'ai joué, je dis, 15 ans en prison, 15 ans dehors. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. C'est pour ça que l'évasion, je l'ai la pensée du départ, je l'ai pensée de l'époque de la maison de correction, où, où je vous dis, je ne méritais absolument pas la maison de correction. Mais enfin, ça c'est une autre histoire. Même quand je me baladais dans une ville, ou si j'allais en, en promenade, si j'allais à la pêche, si j'allais sur la côte d'Azur, je m'arrangeais toujours pour venir voir la prison. Toujours, toujours, toujours. Je connais pratiquement une bonne partie extérieur des prisons françaises. Parce que j'allais toujours voir en disant « Tiens, peut-être qu'un jour, je passerai cette porte-là, alors comment sont les murs ?» Vu de l'extérieur, on a beaucoup plus de précision. Et j'étais toujours obsédé par ce truc-là. J'ai toujours pensé à ça.
1: La Belle, Mehdi Eladj, Jean-Pierre Milovanov. Les coups des franches. Magnétique. Annie Lebègue, Didier Cornier, Marcel Pagan, Mehdi Elage, Jean-Pierre Milovanov.
3: Label, deuxième des cinq nuits magnétiques, diffusée le 29 mars 1983 sur France Culture. À suivre.